1: Nosso convidado de hoje é um importante músico brasileiro, um dos principais compositores do país na atualidade. Ele é paulistano e começou na música ainda no colégio. E é um dos fundadores da banda Titãs, o grupo do qual ele fez parte até 2001. Paralelo ao trabalho com a banda, ele compôs e fez parcerias com Marisa Monte, Cássia Eller, Skank, J Quest, entre muitos outros artistas brasileiros. Em carreira solo já são oito discos, entre eles o Jardim Pomar, obra que levou o prêmio de melhor álbum de rock em língua portuguesa no Grammy Latino em 2017. Nesse mesmo ano, ele formou um supergrupo com Gilberto Gil e Gal Costa, com quem lançou no ano passado o disco Trinca de Ases. A conversa hoje aqui no Trip FM é com o pai do Teodoro, da Sofia, que já esteve aqui no Trip FM, diga-se de passagem, uhum. do Sebastião, aquele que é, que é o protagonista da música O Mundo é Bom, Sebastião, da Zoé e do Ismael, o nosso querido José Fernando Gomes dos Reis, mais conhecido como Nando Reis, que acaba de lançar o Não Sou Nenhum Roberto, mas às vezes chego perto. Diz quando ele visita a obra de ninguém menos do que Roberto Carlos. Nando Reis, antes de mais nada, um é maior prazer te receber novamente aqui, já faz <risos> tempo, já faz... Você vê aqui, acho que é a última vez em 2007, né, cara? Eu tô sempre, sempre é. acho que as pessoas vieram aqui faz dois anos. É, é verdade. Né? E... Enfim, muito legal te receber aqui de volta. É, eu tô vendo aqui, tá escrito 2006 depois a gente foi ver 2007, mas enfim é por aí que você vê já faz um tempão
0: uhum.
1: e muita coisa rolou de lá pra cá né, uhum. então a gente tava querendo botar essa conversa em dia, legal que deu certo hoje e vamos Ótimo. bater um papo vamos, vamos, ô Nando, Diga. eu quero voltar na década de 70 pra falar Sim. da banda Os Camarões <risos> que tinha no baixo, nosso camarada o <risos> Cal Hambúrguer, o Cal esteve ah. aqui no programa, aliás ele recebeu um prêmio importante aí esses dias, né, ah. com a malhação, né, a malhação ah. A, a, a essa fase atual Sim. o cal que meio que inventou e que dirigiu eles ganharam um prêmio importante aí um prêmio de televisão talvez acho que o prêmio mais importante que tem na televisão mundial mas enfim ele teve aqui no Tribo FM no ano passado <risos> e Sim. falou com muito carinho sobre esse período aí da vida dele e que cruzou com a sua né e falou bastante com cari bastante carinho sobre você também uh -huh. ele falou assim cara era muito evidente que o Nando tinha um talento super acima da média, além do normal. Você <risos> sentia isso, cara? Você se, se sentia assim meio, meio Neymarzinho, assim, meio, meio predestinado a fazer, <risos> não, não. a fazer música com qualidade? Ou era meio tudo meio no... no, no...
0: Não, não, sem falsa modéstia, não me sentia assim, embora soubesse que a música era a, a, a minha área de talento. Porque embora eu tivesse... Outras formas de expressão, por exemplo, desenhava e tinha um grupo de amigos, da onde o Cal fazia parte também, que se tornaram artistas plásticos, de grande renome, importância, a Leda, a Catunda, Rodrigo Andrade, o Carito Carvalhosa, era da mesma turma lá do equipe. E a gente tinha a revista Papagaio, que era de História em Quadrinho. Mas eu, per, per, olhando para eles, via que eu não tinha aquilo. O meu barato era a música e aonde eu queria e achava que podia render, vamos dizer assim. Uh, mas tudo isso era um pouco de aspiração, de adolescente, sonho e desejo, sem mesmo até a... a a certeza, ou saber o caminho para me profissionalizar, que essas coisas meio que acontecem por acaso, né? Aquela mistura de, de perseverança, de insistência, sorte e tudo mais, que se deu assim, a, o Camarões, voltando agora a pergunta, onde o Carl era o contrabaixista, o Paulo Monteiro, que aqui eu mencionei agora, artista plástico, tocava guitarra, e era uma banda que foi formada lá no colégio equipe para que inscrever uma música no segundo festival de música secundarista do colégio Santa Cruz, né? E de 1979, no qual escrevemos uma música minha e do Paulo chamada O Pomar que ganhei, ganhei o festival. Então, assim, essa foi a primeira vez que eu vi ao palco e a primeira vez que tive a já de cara, a experiência, a sensação de eu ter uma plateia, que eu não me lembro se tinha uns 800 mil pessoas, cantando uma música minha, sabe, assim, porque ela era uma música, digamos, elementar, simples, com um refrão cat, assim, saca? E foi barato, mas uh, daí, assim, até inclusive nesse primeiro lugar, ganhamos, ganhamos um prêmio de dinheiro, que eu pude comprar dois amplificadores de anine, que a gente chamava de baguinhos, que foram fundamentais para a gente começar os ensaios com os titãs. A gente usava esses amplificadores até mesmo para fazer show. E, obviamente, ali também, vamos dizer, essa... eu me juntei a gente muito talentosa. Os titãs era eu posso dizer, uma seleção. Seleção de craques, assim. E, obviamente, isso... Ajuda, né? Jogar, bater bola com gente, com craque é fácil, né? Ô, não, então eu vou te dar mais um dado inusitado sobre esse festival. Eu tava
1: lá, cara. Pô, eu, não é possível, eu tava cara. lá, eu estudava no Santa Cruz. Você tá a gente sério? tem mais ou menos a mesma idade, sou um pouquinho mais velho. Eu tava lá, cara, eu, não, eu confesso que eu não lembrava que, exatamente que você tinha ganhado ali, é. mas eu tava lá nesse festival, assistindo ali, muito mais interessado na mulher, tentando beijar alguém, ah,
0: pro, pro... né? É, eu interessado em <risos> subir ao palco <risos> pra fazer a mesma coisa.
1: Mas enfim, cara, eu acho que eu tava lá, eu me lembro desse festival aí, Uau, vida, então eu devo coisa. ter te aplaudido ali, cara, e estamos aqui 40, quantos anos depois, Puta, lá,
0: é, 79, 40. 40 exatamente anos. Exatamente né? 40 anos. Vamos aqui
1: juntos, se Deus quiser, por mais uns 80. É, é o meu. Mas, Ando, eu, curiosidade, <risos> cara. Você, eu, eu já citei algumas vezes aqui um amigo meu de, de infância, que é o Zezinho Mutarelli, que, que se tornou músico profissional, faz trilhas para cinema e tudo mais. E ele era assim, a gente andava, às vezes, moleque, assim, 12 anos, andando junto, de repente aparecia uma casa de alguém, tinha um piano meio quebrado, ele sentava no piano e começava a tocar, ele nunca hum. tinha tido aula, Sim. nunca tinha tido nenhuma instrução, hum. e ele sabia tocar as coisas, ele pegava violão e tocava, tal, era uma coisa meio, assim, uhum. inacreditável de vocação, Sim. e acabou sendo a, a vida dele profissional. Você tinha uma coisa assim de, de meio que nascer sabendo música? Não, ou foi tudo ralação? Não,
0: não, eu acho que tem uma coisa, tem o que eu posso chamar de uma musicalidade, mas não é nesse grau. Quem tinha tem isso é o Paulo micros O Paulo é o cara que senta, toca, tocava todos os instrumentos, qualquer coisa, se tiver um trombone, se tiver uma flauta, ele tira som de qualquer coisa. Eu não, a minha relação com música e a minha... Eu acho que eu, aquilo que me compõe como um artista, ela conjuga algumas áreas de uma maneira original, que é a questão da linguagem, que eu acho que é onde eu consegui desenvolver e tenho facilidade, talvez, com a palavra, sabe? Há alguma coisa da, do senso melódico também que eu que é inata. Mas, assim, tecnicamente, ou mesmo musicalmente, eu sou meio rudimentar. Eu aprendi, tenho pouca formação, não tenho nada, nenhuma formação, digamos, acadêmica ou, como se diz, formal. Assim, formal? De, formal. Não, eu sou um músico popular, uh, daquele que tira de, aprendeu de ouvido, tive algumas, enfim, rudimentar mesmo, e ralo pra caralho. <risos> pra e, tu, e foi na base de tocar, né, aquela coisa, ganhei um violão muito cedo e daí to tocava o dia inteiro.
1: Nando, eu Legal. falei aqui na introdução que você é um dos principais compositores do país na atualidade, isso é comprovado por várias lógicas, por vários indicadores... Mas uma, um deles é que você está na lista do ECAD como um dos maiores arrecadadores de direitos autorais do Brasil. De onde se conclui que você é um bilionário e deverá entrar na próxima lista da oh, Forbes? Eu
0: estou, é na beira.
1: <risos> o cara, como é que é isso? Essa indústria está funcionando? Quer dizer, você, ainda, você consegue viver de direitos autorais no Brasil? Como é que é isso?
0: Isso se junta à pergunta que você deixou no ar e não completou sobre o descanso. É. Na verdade, eu sou um, um... A questão de direitos autorais é uma somatória. Eu tenho uma carreira, digamos, longeva, uma boa quantidade de músicas compostas e gravadas que tocam. E é, é, é uma somatória de centavos, vamos dizer assim, especialmente agora, que é o do streaming. Né? O streaming é o um negócio de pegar uma, uma ervilha e fatiar em uma gilete e fatiar... Mas é assim que se chega ao, ao montante... E o que faz parte, um número importante desse montante é a quantidade de shows, porque eu tenho que fazer. O dinheiro que eu ganho vende shows, não vem de direito autoral. E uma parte daquilo que é a bilheteria vai para o ECAD e retorna para mim, certo? Então, eu mesmo produzo o meu trabalho, promovo o meu trabalho e acho esse dado não exatamente ah, de fácil comprovação, porque é... é eu nem sei se eu tô mais na lista dos 10. Acredito que não. Tive um dia, né? Era... Aí, nossa, as ah, listas olha, eram a anunciadas a nossa, a, nossa, tá?
1: a, a nossa matilha de cães perdigueiros farejadores, que é a nossa produção, afirma que você tá assim.
0: Ah, então eu tô ótimo. Então, eu fico feliz.
1: Pode ir torrando a grana no shopping... Mas... Desde Pô, negão,
0: já. Não, preciso nem eu ir O Shopping. Tenho cinco <risos> filhos. E eles levam uma Só de requeijão, paz. né? Só de requeijão já vai a fortuna.
1: <risos> Ô, Nando, fala um pouquinho desse disco aqui, eu anunciei aqui no começo. Eu vi um, um trecho do, do clipe, né? Da, uhum. da, de uma das faixas, né? Que acho que a faixa. Que, que gerou essa história desse disco ter sido feito para Vânia, tá? Vamos isso. falar sobre isso? Vamos. Mas primeiro me conta um pouquinho, como é que é fazer um disco de versão, né? Você fez muita, muita música com parceiros, né? Uhum. Cássia Everett talvez seja uma das mais uh, conhecidas, tua parceria com ela, mas tem Skank, tem um monte de gente boa, Jota Quest. Mas eu quero saber, assim, como é que é esse outro jogo, essa outra abordagem, que é pegar a obra de alguém muito consagrado, né? Puta, hum. difícil imaginar alguém mais consagrado que Roberto <risos> Carlos, oh. e fazer a tua interpretação, a tua leitura dessa
0: obra. Como é que é? Engraçado. Eu, hoje, também falando, dando entrevista, nesse período de lançamento, uma pessoa usou a palavra audacioso. Eu acho que é, é um bom um, adjetivo um para esse projeto. Porque... É quase que uma audácia gravar uma música do Roberto Carlos, que é consagrado não só como autor, mas especialmente como intérprete. E, de fato, eu, como artista, talvez a minha grande qualidade, uma área de excelência, não é exatamente como cantor. É uma somatória. Então, a questão toda era identificar dentro do repertório e arranjar aquilo que coubessem na minha voz e que eu tivesse completamente domínio do significado para que pudesse cantar e dar a a, a, a música a minha própria voz, não apenas o meu timbre, mas o sentido de interpretativo. E, na verdade, é uma coisa meio simples. para uh, O critério de escolha é aquilo que me emociona, me toca e, consequentemente, no qual eu tenho afinidade consigo me reconhecer. E, a partir disso, dá um trabalho técnico como qualquer outro, de procurar o um melhor arranjo, de fazer... Mas, é assim, é claro que tem o termo da comparação ao Roberto Carlos gravou. E ao... isso também fez com que eu tivesse um certo cuidado na seleção do repertório Embora eu tenha tido a ousadia, daí sim, de pedir autorização para gravar detalhes, que foi negada. <risos> detalhes talvez seja a música mais emblemática, talvez emoções e detalhes sejam as músicas mais emblemáticas, obras-primas do Roberto, no qual ah, eu depois falei que ainda é bom que ele não permitiu, porque eu não sei se eu conseguiria fazer uma versão que superasse a dele. Como é que foi? Você teve um encontro com ele para conversar tive... sobre isso? Não, não exatamente para conversar sobre isso mas tive dois encontros as tratativas para chegar nesse a, a, a realização, poder fazer o disco, passaram, primeiro pela minha própria decisão, vou topar esse desafio, uma consulta a ele e aos autores porque tem uma questão de liberação Roberto Carlos, ele é bastante, digamos criterioso vamos uh, criterioso, usar essa palavra enfim, e por uma questão de respeito mesmo, certo? Preciso da autorização. Ah, isso foi intermediado pelo Dodd Sirena, que é o empresário dele, e evidentemente, tudo isso levado ao Roberto Carlos, e ele negou duas. Uma delas detalhes e outra de tanto amor. E daí, eu falei, detalhes, beleza, mas de tanto amor era uma música-chave dentro daquilo que era a escalação do time e eu liguei para o Dodi na maior cara de pau falei Dodi, queria que você perguntasse para o Roberto se não pode reconsiderar essa decisão e ele sim reconsiderou e, e liberou depois disso tive, aconteceu uma coisa também vi, 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 uh, bizarra assim, eu estava voltando de Jaú né? uma casa que eu tenho no interior com a Vânia, na estrada toca o celular, estávamos eu e ela e um, uma pessoa atrás e era um número que eu não identificado do Rio de Janeiro, deixei tocar, insistiu, tocou a segunda vez, e eu falei, Bani, atenda. Daí ela atendeu. Ah, Alô? Uá! Daí uma, deu um grito, assim, falou, você é a última pessoa que eu imaginava que eu pudesse ligar. E era o Roberto Carlos. Então, a primeira vez que falei com o Roberto sobre esse disco foi num celular guiando, fazendo uma coisa atualmente proibida, mas não tinha como, né? Parar no dia de falar, eu te ligo depois, assim... E na qual abordamos o assunto, e por coincidência, era duas semanas antes de um show que ele fez em São Paulo que eu fui. Daí sim, conversamos mais sobre a ideia do disco e ele, de fato, muito feliz, eu acredito que genuinamente ah, curioso, talvez fosse essa palavra, porque parecia no, no, no seu rosto estar estampado uma coisa... Mas você gosta tanto de mim, assim, como a coisa, sabe... E era genuíno, eu falei, sim, eu estou fazendo o disco, quero gra gravar essas canções. E ele intrigadíssimo, porque eu tinha escolhido Nossa Senhora, né, que é uma das músicas mais religiosas dele, e eu evidentemente que não sou. Conhecidamente religioso, que igreja, só ateu, enfim... Ô, ô, Nando, já que a gente tá
1: falando de um dos músicos mais românticos do mundo, eu acho, né? O cara, pô, é o símbolo do amor e tal, eu quero falar um pouquinho de amor com você. Oba! É, cara, tem, eu, eu mencionei esse negócio, não sei se, se eu tô bem, assim, acurado, mas, pô, tem vários integrantes dos Titãs que são casados há 150 anos, né, cara? É, ou, ou pelo menos tem relacionamentos muito duradouros, né? Sim. Que, em geral, não se associa a essa cena do rock and roll. Né? Não sei <risos> se eu tô com um estereótipo meio vencido, é, é. mas o fato é que vocês têm lá, vocês, a turma dos titãs, né? Tem uma história aí de relacionamentos, né? Uhum. É, 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 muito duradouros, cara. E a sua, em especial, né? Porque você conheceu <risos> a Vânia com 15 anos, 15 anos é isso? 15 anos. Você Ela tá... tem a sua idade mais velha ou mais velha? Vânia nova?
0: tem mais velha tem dois anos a mais que eu, tinha ela 17. tinha 17, isso.
1: E eu tô vendo aí uma tatuagem bonita, por sinal, ah, né, é, no é. dorso da sua mão esquerda, é isso. me fala um pouquinho desse desse relacionamento e como é que ele, de alguma maneira, inspira aí uma faixa, quer dizer, enfim, como é que é a ligação dessa tua história com a Vânia e desse disco agora?
0: Cara, a minha relação com Vânia começou aos 15 anos, por sorte, ah, caímos na mesma classe, no primeiro ano do colegial, o primeiro A lá no colégio, primeiro B no colégio equipe. E logo ficamos amigos. Viemos a namorar só mais tarde, em 83, e nos casamos em 85. Tivemos o primeiro filho em 86, e de lá pra cá. Mas nosso casamento tem lá uma trajetória uh, peculiar. Nos separamos em alguns momentos e reatamos, enfim o que, para mim, só comprova a, a, a força da nossa afinidade, da nossa relação e nos permitiu experimentar todos os aspectos de do que é viver junto com uma pessoa, não apenas num idílio, mas nos, nos maus e bons momentos, etc. Ah, eu costumo dizer que a Vânia é a matriz do amor, de, de fato. Então, é óbvio que ela está... Explicitamente ou subliminarmente ligada a tudo que eu escrevi, porque se não foi para ela, é a partir da experiência com ela que aquilo se desenvolveu e passou a ter um sentido real dentro de mim. Ah, e no caso desse disco, é, é engraçado, porque a música que eu escolhi para ser o single e fazer o videoclipe foi Amada Amante, e que foi por é, a sugestão do Jorge Bispo, que fez a direção. O clipe foi feito todo com material de, do, da nossa história, de documento familiar, assim, uma espécie de documentário, e tem a presença da Vânia, uma pessoa que é extremamente reservada, que nunca gosta de aparecer, e fizemos. E o qual deu a uma, uma espécie de identidade a, ao disco, né, vindo com essa canção com o carro-chefe, um disco que basicamente fala de amor né, de um autor, como você disse, que é um expert, um gênio em canções de amor, identificado com as, um cancioneiro nacional com músicas de amor para qual eu também faço parte dessa desse clube, diria assim
1: nós estamos falando aqui de uma das coisas mais legais da vida, talvez a maior mola propulsora da nossa existência que é o amor, mas tem uma coisa legal da gente falar aqui também né? aliás, um assunto que você abordou de forma muito especial na, 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 naquela entrevista de, da Trip né? De 2014, uhum. né? Que foi uma entrevista marcante, né? Que você fez com o, o Marcos Preto, né? Sim. E você fala bastante da morte, cara. E de, de algumas uhum. mortes que impactaram muito a sua vida, né? Sim. Eu tô vendo aqui na, nos registros que a gente tem, né? A morte da sua mãe, uhum. logo na sequência do Marcelo Fromer, né? Que tão querido, né? Uma figura que ficou Não. assim o Brasil inteiro comovidíssimo com aquele impacto, né? Aquela... Era um cara muito querido, né? Assim, sim, muito fofo, sim, né? Sim, E depois a da Cássia que é uma uhum. estrela, né? Uma figura assim, do panteão aí dos artistas brasileiros mais costados, uhum. né? E especialmente para você tem uma, uma relação sim. muito forte. Como é que é, cara, essa ideia da, da, da finitude, assim? Como é que você lida com isso?
0: Cara, eu tive de fato. A uh, primeiro, falando, essas três mortes são muito, uh, diga quase que assustadoras ou, ou modificadoras da minha própria das, relação com a vida. Mas a morte de Marcelo e Cássia, que foram separados por seis meses, foram decisivas para tomar decisões, inclusive que uma delas de sair dos Titãs fazer que eu falei, eu não posso ficar esperando o que pode acontecer, atravessar como o Marcelo foi atravessar a rua e ser atropelado. Né? Preciso fazer as coisas enquanto se está vivo. E, ao mesmo tempo, eu que sempre, como disse bastante na abordagem dessa entrevista de 2014, viver de certa maneira, muito inconsequentemente ou muito descuidadamente com, com saúde tudo, usando drogas, bebidas e tudo mais, algo que, passado o tempo, o corpo se ressente. E viver não é apenas sobreviver ou estar <risos> andando. É preciso fruir e usufruir da vida. E eu, de fato... Ah, com 56 anos agora, já olho de uma maneira diferente, ah, não só pelo, pelo, pela alteração do próprio corpo, mas com, no sentido de que há certas coisas que não, não há tempo infinito mais para tal, embora tudo seja relativo, cada um de nós com você jovem de 25 anos e tanto eu e você, Paulo, possamos morrer aqui e acabou não é uma coisa uh, clara assim, Otávio, estabelecida mas uh, eu, o, o, o disco de informar foi um disco onde isso um assunto muito presente, sabe eu acho que as músicas ali a, falam disso tem a música Inimitável, que coincidentemente é, um, é o nome de um disco do Roberto, que fala, tem o, o refrão, é, se vamos todos morrer, então vamos tratar de viver. De certa maneira, é uma espécie de lema que eu adotei, e viver bem. Ô, ô Nando,
1: você está, como eu, aqui na reta, assim, olhando para o número 60 ali, né? É, exato. Como é que é, cara? O, que, que, o que, que de mais relevante mudou na tua cabeça? Por exemplo, em relação aos 40, né? Quer dizer, como é que... O que, que o, o que, que diferença você nota na tua postura, na tua visão de mundo, nas tuas decisões, na sua escala de valores? Mudou alguma coisa radicalmente ou não?
0: Cara, mudou, sim. É engraçado. A, a, a entrada nos 40 passou de percebida Talvez eu estivesse tão louco que eu nem me dei conta, sabe? A entrada dos 50, que já fazem seis anos, uh, foi onde eu comecei a, a desacelerar ia, e perceber que ah, eu estava cansado dessa intensidade e dessa ideia de, de não ter mais limites e de infinitude, sabe? Pelo contrário, comecei a olhar e perceber que essa forma in, insaciável ou frenética no qual eu vivia me privava de ter de usufruir exatamente, eu, eu tinha a sensação que eu tinha que eu, eu nunca estava onde eu estava, eu sempre estava num lugar, mas desejando estar no próximo e já pensando, acho que o nascimento da minha neta agora, que tem seis meses, é a minha segunda neta, ela de fato se a, a, me ajustou com algo que eu busquei tanto tempo, e que venho praticando, mas agora me sinto à beira dos 60, nem tanto nessa com 56, recém completo, mas nesse momento da minha vida, disposto e mais a... feliz com essa forma de viver e de estar com os outros. Eu quero ver meus netos crescerem, sabe? E não quero não quero voltando de novo a sua pergunta que não foi feita quero desacelerar não quero trabalhar tanto quero fazer outras coisas porque o meu trabalho ele tem uma coisa que é fascinante também ele é não só o palco como fazer algo que me dá muito prazer que é tocar a música mas que existe um, exige um deslocamento no qual de alguma maneira eu vivo muito sozinho sabe e, e eu eu gosto, o meu workaholic gosto de trabalhar, preciso trabalhar. Mas ele me priva de coisas banais, prosaicas, passar um sábado e ver uma exposição, sabe assim? Eu tô, a sensação é que eu tô sempre de passagem em casa. Isso é muito chato. E a, a Gal, que é a minha neta, de alguma maneira hoje sigo chegando em casa, tive para cá, encontrei meus filhos por acaso, todos já não moram mais comigo, só uma mora comigo, né? Ah, e tive essa prazerosa sensação de falar: ah, que bom estar lúcido, estar sóbrio, estar calmo, e tem a idade que tem, enfim. Difícil abordar esse assunto sem tergiversar.
1: Ô, ô, Nando! A gente estava falando aqui sobre essa coisa de envelhecimento, de ficar mais velho e tal, e eu brinquei aqui, mas é verdade, né? É geralmente <risos> associado com essa coisa da rabugice, uma coisa de você ficar mais seletivo. É, você não sim. aturar qualquer coisa, sim. você não querer em tudo, né? Sim. E você falou muito dessa coisa da ansiedade da, da juventude, que no teu caso, cara, por essa vida de estrada, de rock and roll, deve ter sido ainda mais louca, né? Uhum. Me fala um pouco assim, você se sente menos ansioso agora, se sente sim. mais rabugento?
0: Qual é o seu estado atual? eu não me sinto rabugento mas eu, eu concordo que eu sou seletivo ah, meus filhos acham que eu estou ficando louco ficando maníaco, enfim que a, a... qual seria a sua a principal acusação de <risos> mania? Seria qual? eu não consigo nem saber de, de dizer <risos> porque eu acho o estapafúrdio mas eles talvez tenham alguma <risos> alguma razão eu, eu na verdade de, de novo ah, a minha mudança de hábitos faz com que tudo fique muito melhor para quem está comigo, para quem vive, principalmente para mim. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou muito mais tolerante, uh, mais, mais presente, sabe? Mais calmo, assim. Eu tenho... Uh, enfim, só porque você falou a palavra rabugento, e é uma ideia... Eu, na verdade, eu tenho menos... Eu, tenho, eu sei, curioso, eu sou mais tolerante, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho mais paciência para certas coisas que eu já sei que não... Que não me interessam, que não vão poder modificar, entendeu? Pessoas que têm ideias obtusas e são fechadas, não entro mais em, em na loucura que está lá no mundo, quem é de um lado, quem é de outro, não sei o que lá. Essas coisas já não tenho mais disposição, sabe? Eu não tenho muito mais tempo para achar que eu vou mudar uma pessoa que não me interessa, assim...
1: Nando, é, nessa entrevista que eu mencionei agora, que foi uma entrevista importante aqui na, na história da Tripe, acho que na tua carreira também, na entrevista de 2014, uhum. aliás, quem tiver curiosidade, vale a pena ir lá no trip.com.br você dá uma busca no nome do Nando, uhum. você vai achar essa entrevista que é bem legal. E é, nessa entrevista, cara, você abriu de uma forma muito honesta, né, cara? Que uhum. não é comum, né? Hoje, pô, qualquer figura pública tem lá uma espécie de release, né? Assim, que ela recita uhum. o release e fica por ali para se preservar. Ao contrário, você abriu bastante, né? Da sua relação com drogas e uhum. da tua... Do, de, de uma série de, de, de dificuldades na vida. Uhum. A gente tá vendo agora, com bastante apreensão, digamos, uma certa dose até de tristeza, essa luta do Fábio Assunção, né? Que também teve na, 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 nas páginas da trip aqui falando sobre isso uhum. recentemente. E uma das coisas mais é, complicadas, cara, é essa coisa da, das redes sociais, dos memes e tal, zoando uhum. o cara que está num processo difícil, né? Que, que, uhum. que ele, inclusive, tem exposto
0: uhum. de forma
1: muito interessante. Recentemente, numa uma entrevista muito legal ao, no programa do Bial. Como é que é, cara? Essa maneira como a sociedade está lidando, ao mesmo tempo... É, é, tentando acolher em algumas fases, como, por exemplo, esse programa que eu citei do Bial, tentando ali dar um espaço importante para essa conversa, uhum. do outro lado, todo mundo xingando, fazendo máscara de carnaval com a cara uhum. dele e tal. O que, que você acha que isso diz cara, sobre o momento da gente? Assim, como é que você, você é, é, lê a sociedade tendo esses do, essa, essas, essas duas formas de lidar com a mesma questão?
0: Cara, eu acho que tem um problema que é o seguinte... Ontem estava falando... Espera aí, que o assunto não é fácil. Que cabe a, a gente mesmo escolher se você, o que você quer fazer. Quem se utiliza de toda essa facilidade para atacar, está errado. tá errado. O que é impressionantemente se tornou um modus operante de, de atual que é que está se relacionando essas coisas das redes sociais que é um, um é certo, o anonimato a leviandade com que você se posiciona sem ter de qualquer maneira que mesmo que um, qualquer tipo de consequência com a sua palavra há uma irresponsabilidade e que permite essa essa um monte de hipocrisias de violências de agressões e, 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 e se envolver em questões ah, de uma forma, inclusive, maldosa, certo? Eu fico, voltando à questão do Fábio, eu torço por ele, ou, na verdade, eu tive problemas idênticos, certo? E é uma questão que você... É um ponto, um momento da sua vida, que uma decisão que tem que ser tomada e que nem sempre é fácil. Ontem mesmo eu vi um post do Casa Grande, né que fez aniversário, agradecendo as mensagens de, de felicidade, de, de, de parabéns e falando uma coisa engraçada, porra, engraçada no sentido uh, bonita, assim, olha, eu fiz, eu fiz aniversário, tem tantos aniversários que não me lembro, porque estava tão doido assim, e hoje estou muito feliz por receber, etc, comentando, é o que eu trouxe para todo mundo, na verdade eu quero que as pessoas fiquem bem.
1: Então, você falou sobre a, sobre a escolha, eu entendi o que você quis dizer, mas, ao mesmo tempo, tem uma, uma, uma explicação do que é dependência química, é justamente quando você
0: perde o poder de escolher, né? Você hum. perde o poder de discernir. Tá, Estou tá, falando da escolha de quem resolve xingar e falar não claro, da, da questão da droga, na verdade, não tem escolha. É uma dificuldade para procurar ajuda... Mas só a pessoa pode querer ser ajudada. Não há muito e não é, eu, posso, eu tenho a experiência própria de que levei muitos anos para conseguir e, e luto por isso todo dia. Fernando,
1: como é que seria o sábado ideal na sua vida? Você falou que você fica ali... Porque, praticamente, todo fim de semana você tem que dar show, você tem show. Todo fim de semana. Eu, felizmente... Invariavelmente, quer dizer, o ano invari inteiro. Uma,
0: invariavelmente. Eu tive as, eu vim de pequenas férias, ah, que eu consegui três semanas, depois viajar. O sábado ideal, para mim, de fato, continua ainda sendo no, fazendo um bom show. Talvez três por mês e um em casa.
1: Ô, Nando, você tem apego às coisas, cara. Você tem coisas que você guarda, que você coleciona, que você não guarda, que ninguém sim, mexa. Sim. Quais são essas coisas?
0: Livros do Tintim, uma coleção de, de, de caramujos que eu fiz com meu pai, que agora está nessa justamente nessa casa de Jaú, uh, Meus discos, meus discos. Eu tenho ainda discos, né? Hoje se fala de discos de vinil, dos meus LPs. Ah, tenho uma grande coleção e sou muito, digamos, apegado a ela. Mas tenho prazer que meus filhos ouçam. E eles ouvem e, e são cuidadosos. Tem alguma
1: coisa que você gasta muito dinheiro? Você gasta grana que você, não, que você preferia não gastar, se pudesse?
0: Discos. Discos. Eu preciso me conter porque eu tenho mais discos do que eu posso ouvir. E eu tenho uma loucura de que eu compro discos repetidos, iguais, edições diferentes, assim... Eu não resisto.
1: <risos> Nando, eu quero, que, quero te ouvir um pouquinho, assim, ainda que rapidamente, porque a gente já vai terminando aqui, mas, cara, o teu prognóstico para o Brasil nos próximos meses aí, vamos dizer 12 meses, cara, se o poço tem
0: fundo ou a gente vai continuar caindo? Não, pelo jeito não tem fundo, a gente está longe de ver o fundo do poço. Ou muda completamente, que não há nenhuma perspectiva de mudar, porque as questões fundamentais não estão sendo atacadas, que é a educação e a igualdade social. Isso está longe de ser revertido. A gente tem um genocídio em uma parte da população completamente diferente. E eu não vejo perspectiva nenhuma. Eu sou absolutamente descrente desse governo. Só vejo insensatez e de, de incompetência. Enfim, não tenho nenhum tipo de esperança essas pessoas que estão aí, nenhum ô, ô
1: Nando, pra gente terminar eu tô vendo aqui, eu não sabia, eu confesso que eu não sabia mas você tá com, parece teu canal no Youtube é recente ah, é, né, é. que tá bombando lá, quem que posta para você é você mesmo? É, claro. você põe seus 22 filhos para trabalhar não,
0: não, né? mas, eu trabalho para caralho e no, ainda mais no canal do Youtube que a única graça é que seja eu, que seja legítimo eu trabalho, esse rapaz que está aqui comigo me ajuda, o JP junto com a Carol, uma equipe minúscula de dois e a gente do, lança sobe vídeos às quartas-feiras semanalmente.
1: Bom, então fica o aviso aí para quem ainda tá não viu, dá uma se olhada inscreva, ó, se inscreva. no canal do Youtube do, do Nando Reis Nando, olha, brigadíssimo, cara, adorei te rever aqui eu também, Paulo, vamos fazer obrigado. força para que não demore tanto tempo para ir para o próximo a gente vai ter que fazer de, de bengalinha aqui, o próximo jogo tá se bom. for daqui a 15 anos Ô, Nando, obrigadíssimo, parabéns pela tua carreira de novo, né, esse disco novo muito legal também, recomendo que as pessoas vão procurar, vão ouvir, vão lá ao canal do Nando e também aos shows, né, você tem alguma, alguma data próxima que você queira tem, contar sim, pra gente?
0: exatamente, então, gente, eu volto lá, como inicio a turnê que divulgar esse disco, não sou nem o Roberto, mas às vezes chego perto agora em junho, dia 1 e 12 eu vou estar no Palácio das Artes em Belo Horizonte depois tem, depois tem Porto Alegre 12 de junho estou em São Paulo 14 de quim... 12 de junho estou no Rio de Janeiro 14 de junho em São Paulo e evidentemente vocês consultem as redes sociais que vai estar tudo mais claro Bom, depois dessa turma, eu não sei se você vai entrar na lista
1: da Forbes mas o, o requeijão está garantido da molecada Só... Requeijão não falta Ô, Nando, Obrigadíssimo, a gente vai fechar o nosso papo aqui delicioso com o Nando Reis Parabéns pelo seu trabalho, respeito total aí pela sua obra. Muito obrigado pela presença. Vamos lá. Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com.br. E na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você
0: ouviu
1: Trip FM.